0: un nuevo año, ocho días de este nuevo año 2023, una nueva temporada, nuevos tiempos, nuevos desafíos que vienen. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Pero también sabemos que en este nuevo año hay nuevas oportunidades de parte de Dios, hay oportunidades para nuestra vida, hay oportunidades del Señor. Pero cuando comienza un año por lo general colocamos propósitos, propósitos, decimos este año me voy a esforzar, muchos de ustedes de pronto han dicho voy a hacer ejercicio, eso lo escuchamos muy frecuentemente pero independientemente de ese propósito muy bueno ¿qué otros propósitos tienes? ¿qué es aquello que anhelas? y una pregunta, ¿cómo estás con Dios? ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿sabes? El inicio de año también es una oportunidad muy especial para uno organizar cosas. Y es momento de organizar nuestras vidas. Es momento de organizar nuestra casa. Y cuando me refiero a casa, me estoy refiriendo a nosotros. No solo el lugar donde vivimos, porque uno en en estas fechas ve cómo muchas personas eh, organizan su casa, pintan en diciembre, sacan más basura, etc. Pero independientemente de ello lo que te quiero decir es que es buen momento para preguntarnos qué es aquello que debemos organizar, qué es aquello que debemos poner en orden de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y de eso vamos a estar hablando, pero te quiero decir algo. La palabra de Dios es muy intencional y nos expresa algo de parte del Señor de que Él quiere estar en medio de nosotros, de que Él quiere estar con nosotros. Y para eso vamos a leer rápidamente dos versículos, dos versículos bíblicos preciosos. El primero es Éxodo 25, capítulo 25, versículos 8 al 9. Repito, Éxodo 25, del 8 al 9, dice lo siguiente. Después me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes el santuario y todo su mobiliario, deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré el señor está hablando allí antiguo testamento le estaba expresando a su pueblo que él quería estar en medio de ellos y que le iba a dar un diseño celestial para que ellos hicieran un lugar donde moraría la presencia de dios recuerdan ustedes que Dios Todopoderoso le da a su pueblo las instrucciones para que realice el tabernáculo tenía diferentes partes este lugar especial que se iba moviendo de acuerdo como el pueblo iba avanzando en ese trayecto que ellos tenían cuando habían salido de Egipto, habían salido de la esclavitud entonces había allí un diseño de Dios pero una intención y es que el Señor quería vivir en medio de ellos Y les dice cómo hacer más adelante, da las instrucciones, pero me llama poderosamente la atención cuando en este versículo dice, me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. En esa época, no ahora, aclaro, en esa época, en ese momento, luego que el hombre peca en el huerto del Edén, hay un distanciamiento. Hay una distancia, una separación entre Dios Padre y nosotros. En ese momento la presencia de Dios tenía ciertas particularidades y esa presencia vivía especialmente en el lugar santísimo en un objeto llamado el arca. El Señor está hablando de que quería vivir en medio de su pueblo en ese lugar, en esa arca. Y usted de pronto se preguntará, bueno, pero entonces me llevo un arca para mi casa y allí vive el Señor. Yo te quiero decir que eso cambió. Y vamos rápidamente ahora al Nuevo Testamento en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 20 al 22, nos dice lo siguiente, repito, Efesios 2, 20 al 22. Juntos construimos una casa, su casa, perdón la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo, Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Nuevo Testamento ya Jesús había hecho su obra, Jesús había venido, se había entregado en la cruz y había resucitado. Es decir, había ya victoria sobre el enemigo, victoria sobre las tinieblas. Y nos dice esta cita bíblica, esto hermoso, nos dice, por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Dios vive en una morada y se estaba refiriendo a a nosotros, a su iglesia, iglesia no como una edificación material sino iglesia como el conjunto de todos aquellos que creemos en ese que vive en nosotros, están conmigo, es decir que hay una intencionalidad tanto en el Antiguo Testamento como lo vemos luego de la obra de Jesucristo también en el Nuevo Testamento hay una intención del Señor de que nosotros seamos su morada ¿Usted sabe eso? Que usted y yo somos casa del Señor ¿Usted lo sabía? Levante la mano quien lo sabía por favor Ay me alegra muchísimo Dale un aplauso a ese Dios todopoderoso Te quiero decir algo Esto es gigantesco Ser la casa de Dios Eso significa muchísimo Es muy profundo Muy, muy profundo Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso Le vamos a estar diciendo al Señor Ven, vive aquí Dígale usted, ven vive aquí, ven vive aquí, hay una intencionalidad repito de parte del Señor en que nosotros seamos su morada Él quiere estar cerca a nosotros, Él quiere es algo ahí que, que está en la Biblia hay muchísimos solamente traje dos versículos, dos pasajes pero son muchísimos más aquellos versículos que nos hablan de que el Señor le interesa estar cerca de nosotros ¿Saben por qué? ¿Quién me dice? Por favor, alguien que me colabore. Porque nos ama. Nos ama profundamente. Nos ama de una manera maravillosa. Nos ama, nos quiere cuidar, nos quiere proteger, nos quiere guiar. Y vamos a ir a ver una historia de una mujer. Está en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, Capítulo 4, versículos 8 al 10. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunen, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Sunen es una ciudad de la época. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer dio a su, dijo a su esposo, mira, Yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios Hagamos un cuarto en la azotea y pongamos allí una cama Atención, una cama, una mesa y una silla y una lámpara De ese modo cuando nos visite tendrá un lugar donde quedarse Una mujer influyente de aquella época tenía un gran discernimiento, entendía de las cosas de Dios y ella estaba muy interesada en que aquel profeta Eliseo cuando visitaba su pueblo pudiera llegar a su casa. Entonces ella lo invitaba a que comiera en su casa y un día le dice a su esposo mi hijo, hagámosle una habitación a este señor, a este profeta Yo imagino que de pronto el tipo diría, ajá, esposa, ¿y tú? ¿y qué? ¿y eso para qué? ¿por qué lo vamos a hacer? ¿qué? Y ella le dice, que venga, yo quiero que viva aquí. Vamos a hacerle en el segundo piso una habitación para que venga y esté aquí. Y pongámosle una cama para que descanse, una mesa con una silla y una lámpara la lámpara lo va a iluminar, esa mesa obviamente él escribiría allí porque era un hombre dedicado a las cosas de Dios pero también tiene un símbolo, esa cama simboliza descanso, esa mesa comunión, esa silla autoridad te quiero colocar en contexto con algo importantísimo y es que en aquella época el profeta era asumido como la voz de Dios, entonces no veas de que ella estaba invitando a una persona a que viviera allí, más que eso era la voz de Dios autorizada en aquella época donde la presencia de Dios no vivía en todo lugar y ese era un portador de la presencia de Dios y ella lo estaba invitando porque había un anhelo en su corazón más allá que la persona, es lo que tenía de Dios él, porque ella era una mujer de discernimiento que había entendido que aquel profeta era un varón santo de Dios. ¿Vas entendiendo? Lo que el Señor nos dice en esta palabra es profundo. Pero sigamos con esto porque te quiero decir, y hacemos una pausa con la mujer Tsunamita, pausa porque ahorita vamos a continuar. Les cuento que esta historia es wow, pero te quiero decir algo. Aquella mujer, uno podría decir que ella anhelaba las cosas de Dios. ¿Cierto que sí? Uno lo podría interpretar. De manera sencilla lo podría interpretar. Me permito decir lo siguiente. Quiero compartirles de dos maneras de ver las cosas de Dios. Primera, como mueble. Como mueble, las cosas de Dios, la presencia de Dios como mueble. Sí, vamos a la Biblia. Vamos entonces a leer primera de Samuel, primera de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Repito, primera de Samuel 7, versículos 1 y 2. Entonces, los hombres de Kiriach Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadad, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriath-Hearim mucho tiempo, 20 años, diga conmigo, 20 años, wow, Qué largo eso, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. recuerdan que les conté ahorita que la presencia de Dios habitaba en un objeto en esa época, en el arca del pacto. Resulta que por diferentes circunstancias el arca es recuperada y es llevada a la casa de un hombre llamado Abinadad. El arca estuvo allí 20 años y ¿saben qué sucedió? Ayúdenme, alguien que me diga. Nada. Nada, nada. Otra vez, pasó nada porque era como un mueble más lastimosamente Abinadad y su familia estaban viendo la presencia de Dios como un mueble más no les puedo negar que esto me recuerda que una vez con mi esposa dijimos vamos a comprar una bicicleta eh, elíptica vamos a hacer ejercicio ahí listo y cuando la iba a comprar mi hermano me dijo eso es buenísimo para colgarte cosas, yo me puse molesto y dije, pero cómo así Yo la voy a... bueno. lo cierto es que hay momentos en los cuales esa bicicleta es un colgadero, hay otros en los cuales la limpiamos, mandamos a hacerle mantenimiento y la usamos y ahí va pero es un objeto y usted se ríe, pero muchas veces en nuestra vida nosotros vemos la presencia de Dios como un objeto más, como un adorno como un mueble que está allí y la presencia de Dios no es eso la presencia de Dios es lo más importante que pueda existir, lo más valioso con lo cual nosotros podamos tener contacto en toda nuestra existencia. La presencia de Dios lo es todo, es milagros, es poder, es autoridad, es Dios mismo manifestado en nuestra vida porque es un Dios que quiere ser cercano a nosotros, porque es un Dios que nos ama. Y en esta historia de Abinadad decimos qué triste, Qué triste que no valoraron que Dios estaba ahí, no le dieron el interés, no había interés, quizás había indiferencia, quizás algún día encima de ese objeto tan valioso en aquella época colocaron trapos, no sé. La historia tiene un desenlace bien triste porque luego la sacan de allí y la querían llevar a la ciudad de David, a Jerusalén sin embargo lo hicieron de la manera inapropiada y personas murieron allí porque la presencia de Dios es delicada, es de cuidado debemos amarla, anhelarla y de pronto tú te preguntas ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿qué tiene que ver eso con un nuevo año? pues yo te quiero decir algo estamos comenzando un año 2023 y la pregunta es ¿Y cómo ves tú la presencia de Dios? Como un mueble, quizás vienes a la iglesia y ya te has familiarizado tanto, voy de vez en cuando, voy un domingo cada cierto tiempo y y alabo y, y ya, caliento una silla, le doy calor humano a una silla, quizás no vengo, quizás solamente lo veo en línea o... ¿Qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? Ay, la iglesia sí molesta con eso y que el devocional, ¿qué es eso el devocional? Hombre, el devocional lo que busca es que nosotros le demos el tiempo al Señor, que nosotros le demos la prioridad a Él, que todos los días leamos la palabra de Dios, que todos los días adoremos su presencia y que todos los días hablemos con Él. Quizás nos hemos familiarizado mucho y ¿saben qué pasa cuando nos familiarizamos? Perdemos el asombro. Entonces ya no nos asombra las cosas que hace el Señor. Dios nos bendice, nos tiene con salud, nos tiene con vida a pesar de los problemas. Aquí estamos. Vamos saliendo adelante. Sin embargo, nosotros solamente nos enfocamos en quejarnos. Nos hemos familiarizado tanto con la presencia del Señor que no le damos el valor que tiene. Así que quizás Cuando tú viste ahora en la lectura o lo habías leído antes que había un señor Abinadad y que en su casa estuvo la presencia de Dios durante 20 años y no pasó nada, es posible que en tu caso y tu casa esté sucediendo lo mismo, porque no le has dado el valor y la importancia y la relevancia que tiene la presencia de Dios en tu vida. Dios, leíamos ahorita, quiere morar en nosotros. Quiere que usted y yo seamos casa de Él que seamos el lugar donde Él habite. Sin embargo, es necesario que nosotros dejemos de verlo como un mueble y que lo veamos de otra manera. No podemos perder el asombro de las cosas que hace Dios. Debemos maravillarnos y decir, Dios mío, cuán hermoso eres. Es que tan solo es poder respirar el aire que respiramos. Tan solo es poder ver, sentir, oler la naturaleza y saber que hay un dios tan maravilloso que nos da el privilegio de existir y de ser amados por él y muchas veces se nos olvida por los afanes de este tiempo y los tiempos van a seguir siendo así de agitados y cada año vendrá con más cosas con más desafíos con más retos con más temas económicos con más situaciones porque hace parte de lo que vivimos en lo cotidiano Sin embargo en medio de todo eso nosotros no podemos perder la capacidad de asombrarnos, de sorprendernos por lo que el Señor hace Y cada vez que vayamos a hablar con Él, que vayamos a orar con Él, tener expectativa de que nuestro Dios es maravilloso Está por encima de toda circunstancia que podamos vivir y experimentar y que ese Dios al cual amamos y el cual nos tiene con vida hoy aquí Puede sorprendernos cada mañana, de hecho lo hace Y cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos con expectativa Con expectativa de que Él está haciendo algo Y que va a seguir haciendo algo Que Él es maravilloso No podemos ver la presencia de Dios como un mueble Porque se nos vuelve tradición Se nos vuelve algo feo, religión Se nos convierte en religión, lo lo tradicional está ahí Un mueble, hay personas que tienen la Biblia en la casa como un mueble, ahí está, lleva 20 años la Biblia ahí abierta en el Salmo 91 y no pasa nada y no pasa nada, no, 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 nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, es sobrenatural y Él va más allá de eso, Él no es una cosa, Él nos habla a través de este libro maravilloso llamado Biblia pero Él es de poder, de autoridad que quiere tener una relación cercana conmigo porque me enseña la palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Él quiere morar en mí Dale un aplauso por favor, a mí me emociona saber que ese Dios tan bueno y tan grande Quiere morar en mí, es un honor no merecido Les decía que son dos maneras de verlo Una como un mueble, ahí está Ejemplo, Abinadad Pero hay otra historia también allí cerquitica, vamos a leerla Vamos ahora a Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 10 al 12, por lo tanto David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David sino que la llevó a la casa de Obededón en Gad, el arca del Señor permaneció en la casa de Obededón por tres meses Y el Señor, atención con esto, tres meses, oiga, 20 años no pasó nada, aquí tres meses y mire. Y el Señor bendijo a Obededón y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obededón y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obededón, de la casa de Obededón a la ciudad de David con gran celebración. Abinadad, 20 años, no pasó nada. Sacaron el arca de allí, querían llevarla a Jerusalén, lo hicieron de la manera inapropiada. Ahí muere una persona, muere Usa. Entonces David estaba, estaba preocupado, David. Se había equivocado, la había embarrado, David. Y entonces dice: ¿Qué hago? La presencia de Dios, ¿dónde? Va a vivir. Y llegan a casa de Obededón. Quizás no es el más conocido de la Biblia, pero sí aparece en varias ocasiones él, sus familiares. Obededón era un servidor de la casa de Dios. Era una persona que su corazón latía. Ah, No sé cómo late el corazón. Imagínenselo, por favor. Pero su corazón latía. Y cuando latía el corazón de Obededón, sentía pasión por las cosas de Dios. Diga conmigo, Pasión por acá por favor, pasión por las cosas de Dios, a veces no tenemos pasión por las cosas de Dios, eso el corazón late, pero por acá y y Dios, y el corazón pregunta, Dios existe, Dios existe, es real. Pero volviendo a la historia, van a la casa de Obededón, un hombre comprometido con las cosas del Señor, Y llega la presencia de Dios allí. Y dice la palabra de Dios que solamente en tres meses ya había bendición para él, para su familia, por todo lo que tenía que ver con su casa, a causa de que la presencia de Dios estaba allí. Pero, ¿qué es lo que diferencia? Que mientras en el otro caso veían la presencia de Dios como un mueble, mueble viejo, aquí anhelaban. La presencia de Dios. Cuando se anhela, atención con esto, la presencia de Dios, cuando hay un anhelo por lo que Dios va a hacer, cuando hay expectativa por lo que Dios va a manifestar en tu vida, cuando hay ese esperar de lo que Él va a hacer, yo te quiero decir que las cosas van a pasar. Obededón fue bendecido. Dice la Biblia, tres meses bastaron, tres meses solamente, mientras que allá pasaron 20 años y no pasó nada. Estamos comenzando un año, es un tiempo en el cual le decimos al Señor, Señor, tengo propósitos, hay anhelos. Pues yo te quiero decir, trae la presencia de Dios a tu vida, anhélalo con todo tu corazón y verás la respuesta de parte del Señor en bendición manifiesta sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre todo aquello que emprenda, sobre todo aquello que inicie. La bendición del Señor Dios Todopoderoso va a ir de continuo sobre ti. Allí tienes dos maneras de verlo. Como mueble o como aquel que lo anhela. ¿Cuál quieres tú? Amén. Yo también quiero ese, como el que lo anhela. Volvamos entonces con la Tsunamita. Te quiero decir algo. Hemos visto que el Señor tiene interés de habitar, de morar en nosotros. Hay una intención de Él de que seamos su casa. Lo vimos ahorita en unos versículos. Y estuvimos hablando de una mujer Tsunamita, una mujer influyente, que ella veía que el profeta iba a su pueblo, lo invita a comer y desea que se le haga una habitación, lo conversa con su esposo para que ella tenga una habitación, para que el profeta tenga una habitación. Repito, en aquella época la voz del profeta era asumida como la voz de Dios, es decir que el anhelo de ella, que ella tenía un corazón que anhelaba la presencia de Dios, quería más que el profeta, esto es un símbolo de que la presencia de Dios habitara en su casa. ¿Usted quiere eso? ¿Sabe que este año y este tiempo es la oportunidad de decidir y decir, quiero organizar mi vida, quiero poner en orden muchas cosas? La predicación del día 31 de diciembre, nuestro pastor nos dio un mensaje precioso. Nos hablaba de de lo nuevo que vendría. Pero era importante, entre ellos, que pudiéramos cerrar ciclos bueno, es necesario cerrar ciclos y es necesario también que nosotros anhelemos y seamos capaces de organizarnos, de priorizar lo que hay que priorizar para que este sea un año donde Dios se manifieste en nuestra vida y le demos el lugar y le podamos decir ven, vive aquí tres recomendaciones que nos da la vida de la mujer tsunamita primera no te doy el nombre de la primera todavía, permíteme por favor. ¿Qué tal si les cuento o nos imaginamos esa mujer sunamita recibiendo al profeta? Yo me imagino al profeta comiendo, ¿sí? se sientan a la mesa, recuerde la mesa podemos interpretarla como símbolo de comunión, cercanía y recuerde que nuestro Dios quiere cercanía con nosotros, quiere comunión con nosotros. Pero yo me imagino a esa mujer tsunamita conversando con él y preguntándole, porque era una mujer, ya entendemos que hay quienes ven la presencia de Dios como un mueble y hay otros que la anhelan, ella es de las que lo anhela yo me imagino a esta mujer que anhelaba la presencia de Dios diciéndole Eliseo y cuéntame cómo fue esa historia, qué pasó que había otro profeta Elías y que tú entonces que tú querías una doble porción de la unción que él tenía y ese milagro y y ahorita ese otro milagro que había una viuda y el aceite, bueno una cantidad de historias de bendición y de poder de Dios que conocía este profeta porque él se movía en una dimensión de lo sobrenatural porque él andaba con Dios yo me imagino la expectativa de ella, súper, y me imagino que escucharía, y como tenía discernimiento, esas conversaciones la estaban enriqueciendo espiritualmente. Yo me imagino que ella llegaría donde el esposo y le dice, repito, mi hijo, venga, vamos a hacerle la habitación de verdad que hay que hacerla. Y el señor diría, bueno, está bien, hagámosle, usted sí, vamos a hacerle, listo. Solo porque me estás diciendo que es un hombre de Dios, claro que sí. Listo. ¿Qué sucede cuando se va a hacer una obra? Imagínense un segundo piso ¿Qué tenía que suceder? Alguien que me ayude Sí, pero ¿qué más? Eso me gusta, remover, claro Había que hacer cambios ¿Quién ha hecho una adecuación en su vivienda? Eso de qué se llena la vivienda De polvo es incómodo, entonces entra alguien que está haciendo aquí y allá, no hay piso limpio porque todo está su... hay, Hay un cierto grado de incomodidad. Yo te quiero decir que para seguir el ejemplo de la Tsunamita necesitamos seguir tres recomendaciones y la primera es reformas. ¿Es necesario la reforma? Claro que sí, es necesario entonces que para poder construir esa habitación había que levantar. Si fuera en este tiempo, hay materiales de este tiempo, pero había que hacer algo allí que podía ser incómodo. No lo dude, iba a ser incómodo. Si esto lo llevamos a lo que estamos hablando y es la presencia de Dios mismo, nosotros como morada de Dios, entonces vamos a necesitar hacer unas reformas. Y esto es lo que nos incomoda muchas veces, porque es lo que no nos gusta. Porque sabemos que hay cosas que a Dios no le agradan, pero a nosotros nos cuesta dejarlas. Pero a nosotros nos incomoda. Y sabemos que a Dios no le gusta que yo sea mentiroso, pero yo sigo aferrado a la mentira porque es más cómodo, porque estoy ahí. Y como veo a Dios como un mueble, sigo siendo un mentiroso. Y de pronto, no es la mentira, sino que el Señor me ha estado diciendo, hijo, mira. No discutas tanto, mira hijo, piensa de otra manera. Hijo, habla en vez de pelear. Una cantidad de cosas que usted y yo sabemos que Dios nos ha dicho, nos está orientando y nos está guiando, pero nos incomodan. Si tú quieres experimentar una bendición en este año 2023 de un tamaño enorme, gigantesco, yo te quiero invitar a que seas capaz de hacer las reformas las remodelaciones necesarias para que puedas de verdad hacer una habitación para que viva no el profeta sino la presencia de Dios mismo en tu vida cada día necesitamos hacer esas reformas necesitamos dejar el pecado y dar las prioridades que corresponden al Señor porque muchas veces no, no, no es, no es pecado pero sí necesitamos reorganizar nuestra vida te pongo un ejemplo Yo tengo un perrito y me gusta mi perrito y yo saco el perrito en las mañanas. Ahora en vacaciones lo saco un poquito más tarde, pero hay otros días donde lo saco a las 5, bueno, depende. Pero hay un momento en que me di cuenta que el perrito me estaba quitando el tiempo temprano de hacer mi devocional correctamente. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Mi vida espiritual o el perrito? Mi vida espiritual. ¿Voy a dejar de querer al perrito? No, no pero el perrito se tiene que acomodar. Entonces que se aguante la gana de hacer chichi y que espere otro poquito, o antes o después. Este ejemplo anecdótico, curioso, y usted se ríe, si lo llevamos a nuestra vida, muy seguramente habrá momentos en los cuales tú tendrás que hacer ajustes en tu tiempo, en tus prioridades y darle a Dios tu corazón. Es un tiempo, estamos en un tiempo de primicias, Y primicias es también tu tiempo, aquello que tú le das al Señor, poder decir yo voy a este primer servicio del año, voy a la iglesia, me voy a conectar, qué bendición, te felicito. Él te va a bendecir también, pero no olvides algo, el lugar de Dios no es segundo ni tercero, es primero siempre, primero siempre. Todo aquello que le quite el primer lugar al Señor no está bien. Debes reajustarlo, debes reformarlo, debes acomodarlo. Necesitas priorizar y hacer algo al respecto. Entonces, lo primero, que es reformas? Que nos enseña esta tsunamita. Hay muchas otras cosas, pero hoy hemos identificado tres. Vamos en reforma. Segunda. Segunda cosa que nos enseña, también la tsunamita, pero otro versículo, si quiero llevarte rápidamente a Jeremías 29-11. Mira lo que nos dice Jeremías 29-11. Dice, 29-11 al 13. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Voy a repetir esto que está súper bueno. Repito, Jeremías 29 del 11 al 13. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de qué, de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. y Y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán. Vendrán a suplicarme. Y yo los escucharé. Me buscarán. Y me encontrarán. Cuando me busquen de todo. Lo segundo que nos enseña la Tsunamita. Es buscar de corazón. Buscar de corazón. Necesitamos hacer reformas. Claro que sí. Porque necesitamos cambiar estilos de vida. Necesitamos realmente Dejar que Dios obre en nuestra vida, pero también necesitamos buscarlo. Habíamos visto que había diferentes maneras de ver la presencia de Dios, como un mueble o anhelándolo. Entonces necesitamos buscarlo anhelándolo, sabiendo que en Él hay esperanza, que no importa lo que atravieses, en Él hay respuesta del cielo para tu vida. Y la Tsunamita no es ajena a esto de buscarlo de todo corazón y a que sucedan planes. Fíjense que acabamos de leer unos versículos en los cuales se nos dice que hay unos planes que tiene el Señor que son de qué, de bendición. Hay unos planes más grandes. Y vamos a leer entonces Segunda de Reyes 4, 14 al 17 dice lo siguiente. Más tarde Eliseo le preguntó a Gesi, ¿qué podemos hacer por ella? Giesi era el el ayudante, el el siervo del profeta Eliseo, dice ¿qué podemos hacer por ella? le pregunta Eliseo Ella no tiene hijos, contestó Giesi y su esposo ya es anciano, llámala de nuevo, le dijo Eliseo La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo El año que viene, por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos, ojo con esto El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, Señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Fíjate algo, acabamos de leer unos versos donde dice que Dios tiene unos planes grandes de bendición, no de calamidad. Y dice que él se deja encontrar, se deja hallar si lo buscamos de todo corazón. El contexto de esos versículos es que el pueblo de Dios estaba siendo cautivo, pero luego iba a venir bendición sobre ellos. Luego leemos aquí la mujer Tsunamita que invitaba al profeta, a la presencia de Dios, a que cenara en su casa, Y le hizo una habitación. El profeta, agradecido, le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Ella le había dicho, tranquilo. Él le dice, ¿quiere que hable con el jefe de la guardia? ¿Con quién quiere que hable? Yo ¿Necesita algo? Y ella dice, no, 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 gracias. Era una mujer influyente que tenía conexiones. No necesitaba del favor del profeta. Pero había algo que ella no había dicho que estaba en su corazón anhelaba un hijo y no lo había podido tener. Su marido ya estaba entrado en añitos. Entonces, Giesi, que era curioso, le contó al profeta. Y el profeta, de parte de Dios, declaró esa palabra. Ella dice, no me tome del pelo, por favor. Pero lo cierto es que al año siguiente, ella tuvo su hijo. Quiero decir que si buscamos al Señor Como lo leíamos ahorita En el verso de Jeremías Con todo nuestro corazón Esos planes de Dios Que son más grandes Que lo que nosotros podemos entender y, y, y tener claridad ahora Se van a poner de manifiesto en nuestra vida Había un plan de Dios para bendecir a esa mujer Con el anhelo de su corazón Que era un hijo Aunque no lo dijo Lo anhelaba su corazón Y dijo pero no se burle de mí Y muchas veces Dios nos quiere sorprender y nosotros pensamos, no, pero Dios mío, ¿cómo me vas a sorprender? ¿Cómo me vas? No te burles de mí. No, Él nos está burlando de ti. Lo que pasa es que sus planes son más grandes, son más maravillosos, son más poderosos, son más majestuosos de lo que nosotros hemos podido imaginar. Amén. Dale un aplauso a ese Dios todopoderoso. Y le dijo en un año, yo te quiero decir, Hagamos las reformas necesarias. Busquemos de la presencia de Dios. Bueno, y lo otro viene ahorita, lo tercero. Y verás que en este año Dios va a hacer cosas maravillosas. Yo me imagino aquella mujer tsunamita cuando iba pasando el tiempo ya con la barriga, ¿no? Perdónenme las embarazadas. Oiga, esposo, esto sí era verdad. Ese profeta es tremendo, profeta de Dios. Yo te lo dije. La barrigota. No se lo imaginó, no lo pidió pero su corazón lo anhelaba y como tenía un corazón que buscaba a Dios totalmente, entonces la bendición de Dios estuvo allí reformas buscar al Señor de todo tu corazón y tercero ¿qué será? ¿qué será? descansa ¿cómo así? descansa ¿cómo así que descansa? bueno ya lo vas a ver Descansa. Vamos a Segunda de Reyes 4, 20 y 21. Tomo agüita que esto está interesante. Segunda de Reyes 4, 20 y 21. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora... El niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Dios mío, ¿cómo así? Que la promesa, que la bendición, que esto y, y se le muere el pelado. Qué duro, ¿no? Pero me llama poderosamente la atención, la actitud de esta mujer. La mujer es una tremenda, berraca, perdone la expresión valiente. Esta mujer, ¿qué haría uno normalmente? Coge al pelado, coge al hijo, toma al niño y prepara el funeral. Ella tomó a su hijo, bueno, usted puede leer la historia completa, ¿no? estaba con el papá, el papá se aturde lo manda donde la mamá, llega donde ella, el niño muere en sus brazos. Pero ella lo que hace es que va sube al segundo piso donde había hecho una habitación para el profeta y se lo pone en la cama al profeta y va a buscarlo ¿sabes que la cama en la habitación del profeta simboliza descanso? descanso que iba a tener el profeta, sí pero también el descanso que nosotros tenemos en la presencia de Dios de que aunque haya días difíciles, aunque sea el peor día de nuestra vida Debemos descansar en Él sabiendo que Él está al control. Amén. Ella va a buscar al profeta y vamos a leer ahora Segunda de Reyes 4, 36 al 37. Mira. Entonces Eliseo dijo a Giesi, llama a la mujer su Giesi así lo hizo y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, hago una pausa allí. Conclusión, el profeta llega a la habitación que tenía en la casa de la Tsunamita. Entra allí, clama al Señor y ahí es entonces cuando sucede esto. Él le dice a su servidor que vaya y la llame a ella y le dice, puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. El hijo revivió. haz las reformas necesarias, busquemos al Señor con todo nuestro corazón y en el momento difícil descansemos en Él, porque si descansamos en Él, sabemos con fe de que Él va a hacer. No sé si si, si, no, no, no lo expresé bien, te quiero decir tres cosas a partir de la vida de la Tsunamita. Primero, es necesario que hagamos reformas en nuestra vida. Que este año 2023 sea un año donde busquemos agradar a Dios y le demos el primer lugar a Él. No agradar tanto a las personas, sino a ese Dios Todopoderoso que nos ama. Vamos a buscarlo con todo nuestro corazón. Y en el momento difícil, que seguramente vendrán algunos, te quiero decir que debemos descansar con la fe intacta de que Él va a obrar y va a ser lo que deba hacer porque sus planes son más grandes que nosotros porque su amor es más grande que lo que tú y yo podamos entender de él ¿quién cree eso? yo te invito a que te pongas sobre tus pies y vamos a orar a él Dios anhela ser nuestra morada y es tiempo de preguntarnos a nosotros mismos Señor soy yo, soy yo el hogar correcto para ti él lo anhela y nos dice la palabra que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo vive en nosotros. Eso nos enseña la palabra y es lo que tú y yo vivimos. Si no has recibido a Jesús, recíbelo en tu corazón. Ahora haremos una oración para eso. Pero todos aquellos que de verdad lo hemos recibido con disposición, sabemos que Él vive en nosotros. Somos su morada, hay una intención de Él en que seamos. Cercanos a Él En que tengamos comunión con Él En que hablemos con Él Que nos sentemos a la mesa cada día Que podamos hablar con Él Decirle Señor hoy me siento triste Ayúdame Tengo esta situación Tengo este problema Pero a pesar de eso te digo Gracias por lo bueno que ha sido Que podamos tener intimidad con Él Él no quiere religión Él quiere relación con nosotros Un Dios que anhela Que estemos cercanos a Él Que hablemos con Él Todos los días de nuestra existencia Y a partir de esta mujer tsunamita Vemos tres cosas Hay que hacer reformas ¿Cuáles son las reformas Que el Señor te está mostrando Que es necesario que hagas en tu vida Para poder ser cercanos a Él Es necesario que lo busquemos Con todo nuestro corazón Y en los momentos difíciles ¿Sabes algo? En los momentos difíciles Descansa En que Él Está obrando a tu favor eso es fácil decirlo, difícil en la práctica pero significa tener una fe tan grande que aunque el día se vea oscuro la luz del Señor Jesucristo alumbra tu camino Él está ahí, Él está ahí Espíritu de Dios y hay hay una canción hermosa que dice hay una estrofa que dice no quiero que te vayas yo quiero que te quedes, he preparado un aposento para ti y yo quiero invitarte a que tú hoy le digas con todo tu corazón Señor y en serio no hagamos promesas falsas sino reales y aquel que lo sienta en su corazón y tenga el discernimiento yo le voy a invitar a que hoy renueve un compromiso con el Señor de decirle Señor yo quiero que mi vida sea un aposento para ti yo necesito y te pido que estés ahí conmigo Y yo dispongo lo necesario las reformas que tengan que hacerse para que tú tengas para construirte una habitación en mí no quiero que te vayas Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté.